0: Bonjour à tous, je suis Natacha, votre chef d'orchestre pour ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Entreprises et Freelance, qui interroge les entreprises sur leur vision du monde, du travail et le freelancing. Soyez indulgents, s'il vous plaît, je me lance dans le grand bain toute seule cette fois-ci. Vous qui nous écoutez, vous êtes en majorité des freelances. Et lorsqu'on se lance, on imagine surtout avoir des clients de petites et moyennes entreprises. Les très grandes entreprises nous paraissent inaccessibles, et encore plus les grandes maisons de luxe, mais détrompez-vous. Que ce soit via des plateformes, des agences de freelance, la collab connect ou même grâce au bouche à oreille, ces entreprises sont aujourd'hui friandes de profils de freelance. Et aujourd'hui, nous allons creuser un petit peu plus le sujet Comment accéder à ces postes, les avantages et les désavantages du point de vue du client Psst,
1: par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert
0: et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer une insider, Clémentine, digital manager au sein d'une grande et belle maison de luxe, qui vient nous parler de l'intérêt de prendre des freelances pour une entreprise de cette taille, ainsi que de son expérience personnelle avec les freelances. En tant que manager, Clémentine est amenée à recruter de manière régulière. Nous allons voir comment elle recrute, sur quelle base elle sera amenée à choisir un freelance ou un salarié, ainsi que les avantages et les inconvénients pour elle. Bonjour Clémentine, comment vas-tu Bonjour Natacha, ça va et toi Écoute, super euh, bah Merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation et surtout d'accepter d'enregistrer un dimanche. Nous sommes, comme tu imagines, ravis de t'avoir parmi nous et surtout de pouvoir avoir ton retour d'expérience. De, Je suis sûre que cela va intéresser énormément nos auditeurs. Alors pour commencer Clémentine, pourrais-tu te présenter, me parler un petit peu de ton métier et quel est ton poste et ton quotidien
1: du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Clémentine, euh, j'ai 36 ans et je travaille sur des projets digitaux euh, internationaux pour des maisons de luxe et de mode depuis un peu plus de 10 ans. Et ce, toujours en interne. Euh, et aujourd'hui, je suis digital manager pour une grande maison de luxe, euh, ça fait 3 ans et demi. Et euh, je suis rattachée à ce qu'on appelle en fait la direction artistique digitale. Euh, pour vous expliquer un peu ce que c'est, c'est un peu comme une agence créative intégrée. Et en fait, mon travail, ça va être de mettre en œuvre des campagnes digitales en travaillant avec des poules de créatifs, donc des directeurs artistiques, des web designers, des, euh, des CR, des motion, etc. Et en fait, pour faire ça, je vais avoir besoin de manager euh, donc des personnes. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de quatre chefs de projet euh, donc dans mon équipe et la moitié sont des freelances. Voilà.
0: Et pour toi, enfin pour toi et, je suppose, les autres managers de, de ton équipe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin, quel est l'intérêt pour vous de prendre, par exemple, des freelances plutôt que d'embaucher des CDD ou des
1: CDI Et est-ce que c'est des freelances en temps partiel ou plutôt en temps plein Alors, en fait, dans mon équipe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de contrats freelance. Il va y avoir des contrats vraiment longue durée, mais aussi des, des contrats pour des, pour des périodes plus courtes. Euh, donc, ça va se jouer sur, par exemple, des contrats qui vont durer des années euh, versus juste quelques semaines ou quelques mois. Donc forcément, les, les avantages ne vont pas être les mêmes pour les deux. Donc dans le cas de la courte durée, l'intérêt principal, c'est avant tout la flexibilité. Euh, parce que voilà, côté, euh, enfin dans mon métier, en tout cas, et avec les, les campagnes que j'ai à gérer, on va, on va jongler avec un calendrier qui n'est pas du tout lissé sur l'année. Il va y avoir des périodes de rush, il va y avoir des périodes un peu plus calmes. Et voilà, tout ça va faire qu'on va avoir besoin plus ou moins de, de staffer. Ou alors s'il y a un projet précis qui tombe et qui n'est pas forcément dans la roadmap, qui n'était pas prévu. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage des, des, des contrats courte durée. Pour la plus longue durée, je dirais que c'est un peu plus délicat. Parce qu'il y a l'intérêt que ça a pour moi, personnellement, en tant que manager et pour mon équipe. Et l'intérêt que ça va avoir pour mon entreprise, à plus grande échelle. Euh, pour moi, ça va être une garantie de trouver des profils plutôt seniors, des personnes qui vont avoir beaucoup d'expérience en gestion de projet, euh, qui vont rentrer très vite dans les projets, qui vont s'intégrer facilement, voilà, avec qui je ne vais pas avoir besoin de passer énormément de temps à les former. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un véritable avantage. C'est des personnes qui vont aussi être à l'aise avec le télétravail. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'on vit dans une période où euh, c'est encore très euh, hybride. Est-ce que c'était le cas justement
0: aussi avant le, le Covid euh,
1: pas du tout. Enfin, en tout cas, pas pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Euh, au contraire, on est, on était plutôt sur euh, une absence totale de télétravail pour être transparent. Et est-ce que c'était ok pour pour les freelances ou comment est-ce que vous arriviez un petit peu à,
0: à gérer ce cette volonté, on va dire, de, de liberté des des freelances et vous votre votre politique de, de l'autre côté
1: Écoute, euh, y a, je, la question c'est pas vraiment trop trop posée avec les personnes avec qui euh, j'ai travaillé. Je je pense que c'était un peu induit, euh, que c'était vraiment du présentiel, sachant que quand on rentre en freelance dans une entreprise dans laquelle la politique ou la culture d'entreprise n'est pas de faire du télétravail, on s'adapte un petit peu. Maintenant, je pense que si le, la demande avait été faite, euh, il voilà, n'y aurait pas eu de souci. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à des freelances d'avoir exactement les mêmes euh, euh, comportements au travail et de se plier autant aux règles que quelqu'un qui est en interne. C'est évident. Et tu me disais que vous aviez aussi des, des contrats à courte
0: durée, donc qui venaient vous épauler pour, euh, juste pour certains projets de temps en temps. Est-ce qu'une fois que vous avez pris, par exemple, un, un freelance de courte durée, est-ce que vous êtes amené justement à retravailler avec lui sur d'autres projets à un moment donné, si vous êtes à nouveau dans le rush ou dans
1: l'urgence Oui, c'est plutôt. Euh... Oui, bien sûr, on, on, enfin, on favorise le. le... Le, les, les profils avec lesquels on a apprécié travailler, et les gens qui nous ont vraiment euh, apporté, euh, et l'idée c'est vraiment de pouvoir les reprendre, euh, parce qu'en fait c'est des entreprises, alors je parle vraiment pour moi parce que j'ai pas l'expérience de, de toutes les sociétés, mais c'est une entreprise dans laquelle les procès sont assez lourds, et peuvent prendre un petit peu de temps à appréhender, même pour des personnes qui sont seniors et des personnes qui sont habituées à travailler avec plein plein d'entreprises, mais c'est une vraie qualité quand on a une personne qui les a appréhendées, de pouvoir retravailler avec cette personne en se disant que voilà, euh, elle va pouvoir prendre, entre guillemets, le projet à bras-le-corps en, en... très vite, quoi, immédiatement. Justement, toi, tu me disais que ça fait 10 ans donc, euh, que tu travailles euh, au sein de, de grandes entreprises de, de luxe.
0: Euh, Est-ce que tu as constaté sur le marché du travail, justement, une, une évolution au moment des embauches euh, freelance ou justement euh, salariés Est-ce que tu T as vu une évolution, justement, en 10 ans
1: je dirais que côté freelance, je trouve que ça s'est énormément facilité et que c'est devenu vraiment quelque chose de plus en plus systématique et qu'on arrivait vraiment à trouver des profils très intéressants. Après, moi, je parle pour moi sur la gestion de projet, mais je sais que je travaille avec d'autres équipes, des personnes qui ont besoin de profils parfois un peu plus experts, des gens qui vont être experts en UX ou des personnes qui vont être experts en motion design, etc. Et en fait, on arrive vraiment très, très souvent à trouver des personnes. Et souvent... La plupart du temps, ça fit très bien et, et, euh, et tout le monde est très content euh, de ce travail. Après, il y a beaucoup de freelance distanciel dans d'autres équipes. Nous, c'est vrai que côté gestion de projet, on favorise un petit peu plus le présentiel. Voilà, il y a un côté un peu euh, vieille France dans l'entreprise dans laquelle je travaille, où on aime bien voir les gens avec lesquels on travaille. Côté créatif, c'est un peu plus ouvert d'esprit. Voilà, il, des, il y a des personnes qui sont devenues des freelance, euh, euh, je dirais... Euh, ben, voilà, des gens intégrés euh, à qui on a recours à des moments clés de l'année, mais qui sont des partenaires euh, permanents, en fait. En fait, ça dépend vraiment des équipes, c'est ça enfin, En fonction des
0: équipes, déjà, il enfin, y a plusieurs équipes qui prennent des freelances, mais en fonction des équipes, euh, on
1: s'adapte en fonction de, de la mentalité un petit peu de, de l'équipe Oui, oui, tout à fait. Vraiment, euh, bah, je dirais que c'est ce qui qualifie, en tout cas, les freelances avec lesquels on travaille, c'est justement cette capacité à s'adapter et à répondre aux attentes, aux besoins, de façon très, très fluide. Et tout à l'heure, tu me disais que toi, dans ton équipe,
0: euh, tu as un mix, justement, de, de salariés et de freelance. Euh, pourquoi Est-ce que
1: c'est un, est -ce est un choix de, de ta part, justement, d'avoir un, un mix Alors oui, effectivement, c'est un mix. Enfin, c'est même plus qu'un mix, c'est carrément moitié-moitié, puisque sur 4 chefs de projet, j'en ai deux qui sont, euh, qui sont en freelance. Euh, la raison, euh, elle est budgétaire, euh, je parlais tout à l'heure des, des raisons, euh, des avantages pour moi, mais là on parle plutôt d'un avantage pour ma, pour ma société, c'est qu'en gros, euh, avoir, ouvrir un poste en CDI dans une grosse, grosse société, euh, ça demande déjà des validations qui peuvent prendre plusieurs années, <rire> sans, sans, sans en rajouter, euh, qui, voilà, qui demandent de débloquer des budgets particuliers, qui demandent des justifications, voilà, c'est vraiment tout un, tout un process. Euh, versus euh, pouvoir prendre des freelances en fait, ça passe pas du tout sur les mêmes budgets et c'est plus des budgets en fait, euh, de, de, de roulement, en fait, je dirais, qui sont beaucoup plus à libérer. Et en plus, je pense que ça rassure les directions de se dire bon, ok, il euh, y a X personnes dans l'équipe, mais c'est des contrats temporaires. Voilà, donc il y a ce côté un peu bah, voilà, budgétaire, même si, in fine, et on le sait tous, un freelance va coûter plus cher à la boîte qu'un CDI. Mais voilà, c'est quand même comme ça. Euh, ensuite, il y a une autre raison, c'est que je travaille pour l'entité beauté de, de, de ma société. Et euh, sur un axe en particulier qui a toujours été un peu le vilain petit canard, enfin, qui l'est plus maintenant, mais qui l'a été pendant pas mal d'années. Et donc, du coup, il y avait un peu un héritage de ça, de se dire que bah, c'était un peu l'équipe euh, qu'on qu fait avec des, des contrats temporaires. Parce que voilà, comme on n'est pas sûr que ça soit vraiment la priorité, euh, on n'avait pas vraiment envie d'investir. C'est en train de changer, mais ça prend quand même du temps. Et, et toi,
0: justement, en tant que manager, est-ce que tu, tu manages pareil les salariés qui travaillent pour toi et les freelances qui travaillent pour toi Et comment est-ce que tu arrives à gérer, finalement, les vacances ou, ou les absences de dernière minute, justement, des, des personnes qui seraient indépendantes
1: Alors, j'ai envie de penser que oui. Euh, parce que moi en tant que manager je fais absolument aucune différence et je les traite exactement de la même façon maintenant il faut être lucide dans les faits il y a des différences euh, dans les grosses entreprises comme celle pour laquelle je travaille il y a des avantages pour les internes que les externes n'ont pas euh, typiquement en termes de, 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 de développement personnel euh, pour les internes il y a des entretiens annuels où en fait on fixe des objectifs on, on peut mettre en place des formations euh, moi j'essaie de compenser ça, l'absence de ça pour les personnes qui sont en freelance mais voilà c'est quand, quand même pas pareil euh, voilà. après les vacances et le télétravail idem, hein, je le gère exactement de la même façon mais c'est sûr que je vais moins pouvoir imposer des, 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 des guidelines précises à quelqu'un qui est en externe que quelqu'un qui est en interne oui forcément il faut quand même qu'ils puissent garder leur liberté et ce pourquoi ils ont choisi ce statut là absolument chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo une question, deux réponses possibles c'est parti
0: CDD ou freelance freelance Agence de freelance ou en direct En direct. Présentiel ou distanciel ah, Je vais être obligée de dire présentiel. Je suis de la vieille école. <rire> <rire> non, mais je, je, je peux le comprendre, effectivement. Effectivement, c'est... Euh, euh, et même malgré le Covid, où, où tu peux dire mix des deux, si tu, veux, si tu veux. Il y a quand même le présentiel qui est quand même plus, plus, plus présent pour toi.
1: Je suis une jeune manager, entre guillemets, pas jeune sur le papier, mais ça fait peu de temps que je suis manager et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir quand même ces équipes présentes. Après, je ne suis pas un tyran, je leur demande pas d'être là 5 jours sur 5, mais c'est vrai que voilà, au moins un ou deux jours, j'aime bien qu'elles soient là. Après, forcément, il y a un héritage du Covid et oui, on ne reviendra pas à un full présentiel. Je trouve que c'est bête et que c'est contre-productif, mais un petit peu, c'est quand même pas mal.
0: Et du moins, toi, est-ce que, est que toi, personnellement, tu pourrais être intéressé par, euh, par devenir freelance
1: Alors, j'y pense, mais je ne pense pas que j'en sois capable. <rire> Honnêtement, après avoir été pendant aussi longtemps euh, interne, c'est vrai qu'il y a un, un certain confort, enfin en tout cas, moi, je le vois de cette façon. Euh, maintenant, il y a aussi des avantages à être freelance, évidemment. Mais voilà, moi, je, je, je suis un peu... Un peu plan-plan, j'aime bien mon petit quotidien, j'aime bien avoir mon petit bureau avec mes photos accrochées, mes collègues que je connais, <rire> que je vois tous les jours. Euh, et puis, il y a un peu cette, voilà, cette sécurité du salaire qui tombe tous les mois et qui est un peu toujours le même. Maintenant, c'est vrai que euh, voilà, être freelance, ça peut être tentant parce que ça peut permettre aussi de travailler sur des projets qui sont un peu, un peu plus challengeants, euh, voir d'autres choses. Euh, voilà, mais euh, j'y je, je, voilà, pense, mais je ne sais pas si je passerai le pas. Peut-être un jour Dis-moi,
0: est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des freelances qui souhaiteraient décrocher une mission par exemple
1: euh, au sein de, de, grandes, de grandes maisons de luxe Alors oui, je dirais que c'est pas du tout un monde fermé aux freelances, bien au contraire, euh, je pense que ça peut être un peu quelque chose qu'on peut s'imaginer ou, euh, ou une idée préconçue et, et je pense aussi que ça peut être un tremplin pour des personnes qui souhaiteraient être internalisées aussi euh, Moi c'est mon objectif par exemple dans mon équipe, les deux filles qui sont en free euh, moi j'aimerais beaucoup euh, voilà, pouvoir les internaliser euh, et puis voilà il y a beaucoup beaucoup de maisons de luxe en fait euh, de maisons de mode euh, qui ont recours à, à des free euh, je, je, hormis celle pour laquelle je travaille maintenant euh, j'ai déjà travaillé dans d'autres entreprises où en fait on avait beaucoup beaucoup recours à ça et de plus en plus euh, sur les métiers du digital et de plus en plus pour des profils euh, comme je disais au début un hein, senior dans le sens où euh, recruter quelqu'un en CDI euh, en c... enfin, avec un, un, un bagage senior c'est pas forcément simple et puis il y a la peur de se tromper la peur que ça ne pas, avec les fris, on a quand même une liberté qui, qui est euh, pas, euh, je trouve, négligeable.
0: Dis-moi, ce qu'on aime bien faire, justement, ici à, au bal, c'est demander
1: euh, voilà, s'il si y a une, une musique que tu souhaiterais qu'on qu demande au DJ Ouais, je suis complètement accro euh, à une chanson en ce moment d'Orelsan qui est seule avec du monde autour. Parfait,
0: merci beaucoup. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. Je suis content rien que de la poire. Après, je voyais que les meubles d'en face j'essaie d'apprendre à Pour finir, j'ai encore deux petites questions pour toi. Euh,
1: comment est-ce que toi tu vois le futur du travail dans 5 ans par exemple Alors c'est un, 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 un petit peu antinomique avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'on sera complètement en télétravail, euh, notamment sur les métiers du digital. Je pense que c'est vraiment... Euh, une évidence, c'est que ça devient de plus en plus euh, simple de travailler comme ça, et bien plus de freelance.
0: Et pour le mot de la fin, j'aime bien demander, euh, je ne sais pas, une citation, un
1: mantra, est-ce que toi, tu en aurais un euh, Ouais, pourquoi pas, euh, une phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « Nous sommes nos choix ». Merci beaucoup Clémentine. Merci à toi. On a rarement l'occasion
0: d'avoir des insights de grands clients qui peuvent nous faire rêver lorsqu'on débute. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. Et surtout que vous avez en tête que rien n'est impossible pour un freelance. Aucun client n'est hors de notre portée. D'ailleurs, nous on le voit tous les jours avec la Collab Connect. On a de nombreux clients qui sont toujours à la recherche de, de nouveaux profils en freelance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et sur nos publications Instagram. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode. C'était Natacha, en direct du Bal Local.